0: Você que está em casa, né, todos são bem-vindos, que bom estarmos aqui, nós estamos começando hoje né, hoje o pré-lançamento de uma série de mensagens, aliviando a bagagem, eu creio que Deus tem algo muito lindo para falar no nosso coração, nós estamos ministrando em todas as nossas igrejas, né, em todos os nossos prédios e e com certeza será um tempo muito lindo do Senhor para todos nós, tá bom? Vamos estar falando sobre isso Antes eu queria reforçar o aviso aqui Da nossa conferência de homens Está chegando dia 18 e 19, tá bom? Fique de fora não, vamos estar participando aí Dia 18 e 19, agora desse mês Na outra semana, todos os homens casados Homens amasiados e os viúvos, tá bom? Então é para você Nós estamos reunindo todos os homens aqui do ministério Eu gostaria que você participasse Queria pedir às irmãs que estão aqui Envie o seu marido, faça a inscrição, diga para ele assim, ó, já fiz a sua inscrição, ou você vai, ou você vai, tá bom? Então, por favor, nos ajude, eu queria né, também pedir você, é, é pelo Simpla, né, você faz um investimento lá, reais para estar tá ajudando, né, e também, é, se você não, não tem muita liberdade e intimidade com o Simpla lá, domingo nós vamos ter uma equipe aqui nos quatro cultos, então você pode fazer aqui presencial também, tá bom? É, no próximo domingo, agora vamos participar da ceia e vamos estar juntos. Então, não fique de fora, o nosso tema é homens imparáveis, né? A gente vai falar sobre isso, sobre cumprir esse destino profético que Deus tem para ver de cada homem, né? Porque se o homem parar, toda a família para. Verdade ou mentira? Então, o homem precisa estar em movimento, né? E precisa muito estar em movimento. Então, eu queria incentivar você também, você que tem em casa, tem uma, muita gente assistindo conosco. Então, eu queria que você também fizesse a inscrição e pedir você, não venha sozinho, não. Sabe aquele amigo seu de trabalho, aquele colega que você tem? Fala com ele, rapaz, vai ter um negócio lá só para homem, vamos participar, né? Se você for você vai participar, traga ele, vai ser bom. Deus vai falar o coração dele e a gente está preparando tudo com muito carinho, tá bom, querido? Então, fica atento aí, em nome de Jesus. A pessoa Bíblia, Mateus capítulo 11, hoje nós vamos estar né, dando essa essa abertura aqui, falando algumas coisas, nós vamos começar essa série de mensagens mesmo, a primeira semana, o primeiro elo será a semana que vem, a série de mensagens são sete semanas trabalhando a mesma mensagem e o mesmo tema e Deus colocou no nosso coração esse tema para esse final de ano eu entendo que foi muito oportuno de Deus para todos nós assim né, aliviando a bagagem, é isso que nós vamos estar falando aqui nesses dias porque eu entendo que muitas coisas têm né, pesado sobre nós, sobre a nossa vida, e o Senhor quer trazer leveza para todos nós, eu creio nisso. Então, Mateus 11, 28, vocês encontraram? Encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra, o Senhor todo me conhece, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Vou ler de novo, se dá um glória a Deus aí. A Bíblia diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Amém, querido? Irmãos, quando nós falamos de aliviar a bagagem, nós estamos falando das bagagens que a vida né, coloca sobre nós. Todos nós estamos na caminhada, todos nós estamos andando. E nós não temos vivido dias fáceis, tem sido dias difíceis para todos nós. E vai pesando sobre a nossa vida Então, aliviando as bagagens, nós vamos trabalhar alguns temas aqui Próxima semana vamos começar falando sobre a bagagem da aflição e tantas outras bagagens Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você Você já fez uma viagem sem bagagem nenhuma? É um sonho, né? Pegar uma mochilinha assim, levar pouca bagagem e você viajar E ficar viajando Eu não sei se você já fez, já pensou fazer isso mas geralmente as pessoas levam muita bagagem, né? Especialmente as mulheres, né? Quando elas vão viajar, meu Deus do céu! Parece que levar a casa inteira. Vai colocar onde, né, elas Não tem onde colocar o carro não cabe, né? E o mais interessante é que a gente vai levando as bagagens e leva tanta coisa e chegando lá no destino, não usa. Volta a metade, né? Sem usar, não, não precisou. Especialmente para quem tem filho pequeno, geralmente a bagagem cresce mais ainda Nós temos uma tendência na vida de levar muita bagagem para onde a gente está indo A gente tem uma tendência natural de levar muitas coisas A gente fica perguntando assim, será que o clima pode mudar, eu posso precisar E se eu precisar, né, eu já levei, está comigo E geralmente é assim Sabe, querido, mas uma coisa é certo. quando nós levamos muita bagagem, primeiro, ocupa muito espaço, essa é a primeira coisa, né? Segundo, fica muito pesado e quando pesa, tudo que pesa, né? a gente, tem, a gente gasta mais, quanto mais o carro ficar pesado, mais gasolina você vai gastar. Então, a bagagem em excesso, ela traz muitos prejuízos e muitas coisas para a nossa vida, né? todo mundo aqui tem uma experiência de viagem certamente a pergunta que eu faria para você hoje é será que nessa viagem da vida você não está levando bagagens demais? será que nessa caminhada que a gente está fazendo nessa jornada né? nós estamos numa jornada da vida será que a gente não está levando bagagem dizendo, mas eu posso precisar disso eu posso precisar e às vezes a gente está levando muita coisa que a gente não precisa Então essa será a nossa conversa nesse tempo, nesse momento. né? Que tal deixar de lado as coisas, né? talvez a culpa, a aflição, a preocupação, a mochila da ansiedade, né? a caixa do medo, do desânimo. Tanta coisa que nós estamos levando, porque o Senhor quer trazer leveza para a nossa vida. Eu creio que nesse final de ano, essa essa série de mensagens, ela termina bem no finalzinho agora de dezembro, serão sete semanas. Eu creio que nesse final de ano, Deus quer trazer muita leveza, sabe assim, para nós. Para a gente entrar o ano novo com mais leve. E tudo que é mais leve, você sabe que é mais fácil a gente imprimir velocidade no que Deus tem para nós eu quero falar para você que o diabo nosso inimigo, ele vai colocando pedra eu falo que todo mundo tem uma mochila nas costas invisível e o inimigo vai colocando a pedra da decepção da frustração, do desânimo, tanta coisa aquilo vai pesando e fica parecido aquela mulher que entrou na sinagoga um sábado pela manhã quando Jesus estava na sinagoga aquela mulher, a bíblia vai dizer que ela entrou totalmente curvada, porque quando vem muito peso, nós não ficamos eretos, nós ficamos encurvados, e Jesus encontrou aquela mulher, Jesus curou aquela mulher, ela entrou encurvada, mas ela saiu ereta da presença de Deus então, porque aquela mulher certamente tinha as suas dores, tinha as suas situações então na nossa vida também é assim existem coisas que acontecem, as nossas frustrações, as, as lutas da vida, o dia a dia se a gente não tiver Jesus para abrir essa mochila invisível, sabe? tirar as pedras, tirar o peso, tirar o excesso e fazer a gente viver de maneira leve ah, nós não vamos conseguir por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer por causa do peso dessa mochila, muitas pessoas tiram a própria vida, muitas pessoas fazem loucura, muitas pessoas desejam de ver, entram na, né, na depressão, e tanta coisa que vem, porque as pessoas elas vão acumulando essas coisas, vão juntando essas coisas que vai pesando. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer para nós que o reino é gozo, paz e alegria, Deus não quer uma vida pesada para nós, eu tenho certeza disso, Deus não quer vida pesada, vida, sabe, angustiada, o Senhor não quer, o Senhor quer uma vida leve para você, por isso que nós não precisamos, sabe, pegar nada que a gente não precisa Existe um programa na, na, na televisão, né? Os acumuladores, já viu? É incrível. Você fala, como que uma pessoa já vê esse programa? É bom você ver depois. Ele vai acumulando coisa, acumulando coisa, acumulando coisas. E não joga fora. E aí o programa vai lá para tentar desapegar, para jogar fora. Mas a pessoa chora, abraça. Isso aqui não. Isso aqui eu vou precisar. Na verdade a gente não precisa. Mas a gente guarda, acha que vai precisar. Eu lembro de uma senhora que eu conheci muito bem. Ela guardava muita coisa. Ela, acho que ela tinha esse espírito, pastor Adriano, de, já, de acumular as coisas. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Sabe o que ela guardava, de verdade? Por exemplo, ela ganhava uma caixa de bombom garoto. Ela comia o bombom e guardava o papel. <risos> Imagine você. O que, que você vai fazer com o papel bombom garoto guardado na sua casa? Seja. Algum vizinho seu já bateu Ela falou: Você me empresta aí, aquela, um papel bombom garoto. Que você, você, você tem isso, me empresta? Não tem sementinha para nada eu guardava, dizia um dia talvez eu vou precisar, talvez querido, a gente está rindo, mas isso acontece comigo e com você a gente tem uma um tendência de acumular as coisas, talvez, eu estou falando agora das nossas emoções Não, nem estou falando de guarda-roupa, né? mas das nossas emoções, das coisas que a gente vai juntando, das frustrações que a gente vai pegando na vida e a vida vai ficando pesada, aí nós vamos ficando o que? encurvados nós entramos na igreja encurvado, nós não conseguimos olhar, enquanto que o chamado de Deus para nós olhar para o alto, olhar para cima. Mas uma pessoa com peso nos seus ombros, não consegue olhar para cima. Por isso que o convite de Deus para você, e a palavra tem um sábio conselho aqui, Ana, para nós. Diz assim, 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus querido, Deus tem cuidado de nós, então nós precisamos lançar sobre o Senhor, quer dizer para você que viver com a bagagem leve não é tão simples assim, porque nós temos a tendência de acumular, por isso que hoje eu quero começar falando para você nesse pré-lançamento, vai começar mesmo a semana que vem, mas hoje eu quero falar com você sobre aliviando a bagagem da preocupação, hoje eu quero falar sobre a preocupação, essa preocupação que estão de perto, como diz a Bíblia, né, está é, perto, nos rodeia, aí. a preocupação, Salmo 23 diz, guia mansamente as águas tranquilas, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele vai cuidar, vai nos guiar as águas tranquilas, então quando nós falamos das preocupações, existem muitas pessoas preocupadas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, seja sincero com Deus e comigo também, quantos aqui? Entraram nessa noite Preocupado com alguma coisa Pequena ou grande na sua vida Levante a mão assim Seja sincero Todos nós, a maioria Eu também estou, vou levantar as duas logo Todos nós andamos preocupados Com alguma coisa Ainda mais nessa mudança Que a gente está numa transição de governo Eu vejo tantas pessoas preocupadas Com tantas coisas Gera tanta preocupação Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus está no controle, porque as preocupações podem ser menores, podem ser maiores, mas todos nós temos as preocupações, isso faz parte da vida, vem para a nossa bagagem, então o Senhor não quer isso, sabe, que você fica carregando esse saco da preocupação, essa coisa pesada, essa coisa, essa coisa na sua vida, no final do primeiro culto, o irmão veio e falou, pastor, é para mim, pastor, eu estou tão pesado, estou tão cansado, estou tão preocupada está tão, tão pesado, porque está pesado demais, então a preocupação divide a nossa mente. Uma pessoa preocupada, querido, quando você fica preocupado, você fica cansado, porque a preocupação, ela vai dividir a mente. Se você pega a palavra, no original, preocupação, ela vem de duas palavras. A primeira, que é no grego, é merizor, significa dividir, e a segunda palavra, nós, que significa mente. Ou seja, estar preocupado é estar com a mente dividida. Toda vez que a gente está preocupado, então nós sentimos cansados e sobrecarregados quando nós estamos com a nossa mente dividida. Então a preocupação é dividida a mente Na verdade a preocupação divide as nossas energias Entre as prioridades de hoje e o que nós vamos fazer amanhã É como se você estivesse com a sua mente naquilo que é para hoje E com a sua mente também naquilo que é para amanhã Ou seja, preocupação é ocupar-se antecipadamente com algo que não pode ser resolvido É você já estar preocupado com aquilo que não pode ser resolvido É dividir a mente Então então quando a gente está preocupado A gente está com a mente dividida Isso traz cansaço Vai roubar a energia então por isso que hoje nós vamos lançar fora essa bagagem, esse peso, esse saco da preocupação agora veja bem, a preocupação, ela não é apenas isso, de ter a mente dividida, só isso ela também, a preocupação, ela não é uma doença, mas ela vai trazer muitas doenças por exemplo, eu notei isso aqui, pode causar muitas doenças no corpo, por exemplo é, é, tem sido associada por especialista é, pressão alta, ou seja, a preocupação está associada à pressão alta, associada a problemas cardíacos, a cegueira, olha para você ver, panes na memória, preocupação está associada também a enxaqueca, a gastrite, mau funcionamento da tireoide, inúmeras perturbações estomacais. Ou seja, a preocupação não é uma doença Mas ela pode trazer várias doenças E existem pessoas que estão doentes por causa da preocupação Agora a pergunta é, Deus quer você doente? Não Deus não quer doente Então todo o ensino da Bíblia para nós É para nos livrar das enfermidades Então Deus não quer a enfermidade Então nós precisamos, querido Lançar sobre o Senhor esse saco, esse fato Da preocupação hoje Mateus 6, Jesus diz Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja na sua vida Jesus está perguntando a preocupação acrescenta alguma coisa? A preocupação nunca pagou uma conta. Já pagou uma conta? A preocupação. Eu acho que não, já pagou lá, não, né? A preocupação, querido, nunca resolveu um problema. A preocupação nunca curou uma enfermidade. A preocupação nunca colocou alimento em sua mesa. A preocupação nunca, nunca conseguiu um emprego. Ou seja, a preocupação ela não resolve nada. Ela só vai trazer prejuízo para nós Enfermidade para nós É uma bagagem que vai pesando Na nossa abidão, ficando o quê? Encurvado Isso é a preocupação Eu sei quando estou falando de coisas simples, né Sileia? Não é apertar um botão, pastor algo hoje resto Na noite vai apertar um botãozinho Eu vou para casa, zen. não vou preocupar com mais nada Eu sei que não é tão simples assim Mas a minha proposta aqui hoje, querido É trazer ensino Bíblia para você, texto da palavra porque se a gente abraça a palavra do Senhor, então a gente vai viver Sabe, ainda poder deixar Ainda poder abandonar Ainda poder viver Não pela preocupação Dirigido pela preocupação Nós vamos viver dirigidos pelo propósito de Deus Essa é a vontade de Deus para a nossa vida Sabe, e não pelas preocupações terrenas Pelas coisas terrenas Isso não é a vontade do Senhor Querido, lembre-se de uma coisa A vida é frágil A vida é breve E a vida é temporária Diga comigo, a vida é frágil a vida é breve e a vida é temporária. Querendo ou não, meu irmão, isso é verdade. A vida é frágil, ela é breve, ela é temporária. Então a gente tem que viver leve. Eu disse aqui o texto. A Bíblia diz que o reino é gozo, paz e alegria. Viver com Deus tem que ser leve. Por que, pastor, que nós preocupamos das nossas lutas? A maior, a maior das nossas lutas é porque nós abraçamos coisas que Deus não mandou a gente abraçar. Então gera a preocupação. Como lidar com a preocupação? O Salmo 23, nós lemos, diz: em, ver, em, em verdes passos, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele começa dizendo: guia-me. Ou seja, Deus Ele nos guia para essas águas tranquilas. Deus guia. Então, na verdade, Deus não está atrás né, de mim gritando: vai, vai lá, você vai conseguir, não. Deus está na nossa frente, nos guiando, nos convidando. Deus guia, olha para você ver, Deus não está atrás, Deus está na frente, guiando a gente, ou seja, Deus passa, a gente passa também, é assim que Deus deseja um relacionamento pessoal com Ele, convidando a gente, venha, isso é que o Senhor quer, então hoje Ele está te convidando o quê? Venha só, venha, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, darei descanso para você então Deus está nos chamando para isso, precisamos aprender a conversar com os nossos próximos sentimentos com a nossa alma, a nossa alma é ligada às preocupações se você deixar a tua alma governando a tua vida, você vai morrer, você vai ficar enfermo a gente tem que dizer para a alma, alma, sentimentos, para aí, não é você que governa a minha vida quem governa a minha vida é o Senhor você tem, que, você tem que conversar com os seus sentimentos. Diga para o teu vizinho: converse com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Converse com eles. Né? Diga para eles: olha, é Cristo que governa a minha vida. Sabe? E com Cristo nós não estamos sozinhos. Quem nunca que dormiu e à noite ficou pensando em mil coisas, né? a gente deita assim. Eu, graças a Deus, sou baiano, né? baiano dorme bem, pastor Adriano. Baiano não tem problema. Graças a Deus. Né? mas, mesmo sendo baiano eu preciso conversar com os meus pensamentos, porque tem dia que eles vêm, eles querem dominar de madrugada, eu falo, está amarrado em nome de Jesus, eu vou é dormir, meu filho, eu gosto é de dormir, porque preocupação não paga conta, preocupação não não vai adiantar nada, então eu falo, pode ficar aí, quem governa é Cristo, Cristo está no controle, eu sou dele, ele está comigo, eu vou descansar, sabe o que que acontece? Eu acabo dormindo descansando tranquilo, amém querido? Precisamos fazer isso, Deus tem resposta para todos os nossos problemas, Ele quer que a gente vive nesse ambiente de descanso. De Descanse com o Senhor Um ambiente onde você não se preocupa Mas um ambiente que você descansa. Irmão, tem gente, não vieram nesse culto não mas Eles vão para a cama Eles levam todas as preocupações para a cama Não é terrível Você ir para o seu quarto, que é o um lugar de descanso Porque nada melhor do que o quarto da gente perto aquela caminha gostosa que Deus te deu Então para você dormir Ali é para você descansar A gente anda muito ansioso Verdade ou mentira eu falo quando Deus criou Adão Quem lembra que dia foi que Deus criou Adão? No sexto dia À tarde eu que estou colocando aqui à tarde Deus criou Adão no sexto dia para você ver que coisa incrível Falando de descanso Sexto dia Deus criou Adão à tarde Eu fico pensando que no sétimo dia Que é o primeiro dia de Adão Sétimo dia de Deus né? Adão levanta de manhã cedo Todo estressado já para trabalhar Põe a roupa Vou me apresentar ao chefe Eu cheguei ontem Eu tenho que apresentar Chegou lá, falou, chefe Deus, eu estou aqui, ó, e aí, o que nós é que vamos fazer hoje? Sabe o que Deus disse para Adão? Adão, volte para casa. Hoje é o seu primeiro dia, mas é o meu sétimo. Hoje é o dia do meu descanso. Deus disse a Adão: Você já entrou no meu descanso. Nós já entramos no descanso de Deus. Você acha que se Deus quisesse você ajudando, dando palpite, Ele teria feito você, sabe qual dia? Primeiro dia. Vem cá, estou precisando de ajuda. Eu vou criar aqui para o Adriano. Vem cá, Adriano, cria o um homem aqui. A gente ia dar um bocado de pitaco para Deus, né? E a mulher, imagina Deus criando a mulher no primeiro dia, que luta. Estava trabalhando a criação até hoje. Mas tudo bem, né, irmão? Brincadeira. Então o que acontece? Deus falou: deixa para depois que é pitaco, não quer nada, não. Deixa que eu crio. Então, Deus criou a gente no, no, no descanso dele, querido, ande no descanso de Deus. É o que Deus colocou para a gente, é muito estressado, a vida é curta, frágil, temporária. A gente está se matando, a gente está dedicando a vida assim, né? Ficando enfermo, doenças emocionais, porque Porque a gente está cansado. Ouça o que Deus disse, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4 está dizendo isso para nós Vamos aproximar de Deus Do trono Para receber misericórdia, graça Ajuda em momento de necessidade É o que o Senhor tem para nós Então nós precisamos descansar em Deus O Salmo 34, verso 1 diz assim Bendirei o Senhor o tempo todo Os meus lábios sempre o louvarão Minha alma se gloriará no Senhor Ouça os oprimidos e se alegrem Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exultemos o teu nome, busquei o Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos meus temores, os que olham para ele estão radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, libertou de todas as suas tribulações o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra, provem, veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, diga glória a Deus, não é maravilhoso? Então o que o salmista está dizendo aqui, quando você decide andar com Deus, o que você recebe? Anotei algumas coisas aqui, quando você decide andar com Deus, segundo o salmista, você recebe, é que Deus tira o medo da sua vida, olha o que, que ele diz, busque o Senhor, e ele me respondeu, busquei, livrou-me de todos os meus temores, ou seja, quando você decide andar com Deus, Deus vai livrar, Deus vai tirar todos os seus temores, ou seja, quem teme a Deus, não precisa ter medo, Deus está no controle de todas as coisas querido, encontramos resposta para Ele, e todas as coisas... Então se a gente tem medo É porque está faltando desenvolver relacionamento com Deus Eu estava ministrando lá em Teixeira, né, Beth? O texto de quando o apóstolo Pedro Ele disse, olha Graça e paz vos sejam multiplicadas Pelo pleno conhecimento de Cristo Eu dizia que a bondade, a graça e a paz E a abundância, segundo a Bíblia Ela cresce quando nós crescemos no conhecimento a Cristo Ou seja, se eu não conheço a Cristo, eu vou andar na escassez. Mas conhecer a Cristo me faz andar na abundância e no descanso. Que coisa maravilhosa. Então tudo que a gente precisa é conhecer o Senhor. A vontade de Deus é encontrada na Bíblia. Você fala, pastor, mas Deus está em silêncio, por isso que me dá medo. Deus não fala comigo? Não, querido. Não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Porque às vezes, mas Deus não fala. Mas você abriu a Bíblia? Porque a vontade de Deus está na Bíblia. Por que os temores vêm? né? Por que a gente fica com medo? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Porque a gente não deixa que Jeová seja o nosso cavaleiro, como disse aí, né? E Deus precisa estar na nossa vida o tempo todo. Conhecer o Senhor vai te dar descanso Então não diga que Deus está em silêncio Se a sua Bíblia está fechada Abra a Bíblia Conheça o Senhor e desfrute das maravilhas de Deus Desfrute do Senhor A vontade de Deus é encontrada lá Em relação ao nosso futuro Que o maior medo do nosso futuro Ansiedade te leva a tomar decisões imprudentes medo te paralisa diante de decisões que você precisa tomar, e a fé? a fé te impulsiona para o seu destino então se o medo paralisa a fé te impulsiona você entende? porque que vem tendo tantos temores na sua vida os temores é porque quer te paralisar mas a fé, ela te impulsiona para o seu destino por isso que o salmista está dizendo né? ele livrou-me de todos os meus temores, eu estava paralisado nos meus temores, mas eu orei, eu clamei, Deus me livrou, a fé entrou e Ele me impulsionou para o meu destino, enquanto que o medo e a ansiedade adiam o seu futuro, a fé cria o seu futuro, então Deus não criou a gente para andar no medo, Deus nos criou para andar na fé, amém, e, e quando você anda na fé, a preocupação vai embora, vamos ler, você vai aprender mais coisas aqui hoje, então a Bíblia diz que o verdadeiro amor faz o que? lança fora, expulsa todo o medo, vou ler o texto 1 João 4, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, se você tem medo, tem significa que você não está consolidado ainda, aperfeiçoado em Cristo, porque se nós conhecemos ao Senhor, meu irmão, vai lançar fora o medo, o amor lança fora o medo, o amor vai jogar o medo embora, você vai andar na fé, por quê? Porque você foi aperfeiçoado no amor que é Jesus na sua vida amém querido, então a primeira coisa que quando a gente anda com Cristo ele tira o medo, você quer ver a segunda coisa que ele tira na vida da gente quando você decide andar com o Senhor ele jamais decepciona jamais decepciona, o diz os olhos para eles estão radiante de alegria ou melhor, os que olham para ele estão radiante de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção olha que olha para Cristo, jamais vai ficar decepcionado. Irmão, por que, que a gente vai, vai ficar ansioso? Se ele arrancou da gente o medo. Se ele está dizendo, você não vai ficar decepcionado. Você não vai ficar frustrado. O que, que é frustração? É depositar expectativa em qualquer pessoa ou situação que não seja Deus. A gente põe expectativa nas pessoas Em tanta situação, não no Senhor. E todas as vezes que a gente coloca a expectativa em outra pessoa a não ser Deus, naturalmente nós vamos nos frustrar. Então a gente precisa andar com Jesus, focar no Senhor, olhar para Jesus, permanecer no Senhor e dizer, eu não vou ficar preocupado. Eu não vou, eu vou confiar, porque eu confio no Senhor, confio no caráter de Deus. Ele é bom e Ele está cuidando da minha vida. Então, meu irmão, é maravilhoso. Veja o que Jesus ensina sobre a questão do, da preocupação logo após a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6 tem a oração do Pai Nosso, tá bom? Depois você lê. Logo a oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar algumas coisas que eu anotei aqui para você. Muito incrível. primeira coisa que Ele ensina é que a gente encontra alimento para a alma. Quando Ele diz assim, a partir do verso 25, Ele diz, Portanto, eu lhes digo, não se preocupe. Com as suas próprias vidas Quanto ao que comer, beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida que a alma Mais importante do que a comida E o corpo mais importante do que a roupa Então Jesus está dizendo Olha, se você está comigo Foca em mim Você vai encontrar alimento E Jesus coloca isso Eu digo, não se preocupe com a vida Porque qual é a nossa maior preocupação? É com a nossa vida é com quem vai comer, vestir, viver, vai ter dinheiro para pagar as contas, como é que vai ser amanhã, vai ter emprego, não vai ter, vai estar bem, não vai estar, a gente se preocupa com isso, e Jesus já entra assim de sola, dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, com o que você vai comer, ou vai beber, nem com seus próprios corpos, ou o que vestir, ele diz, não é a sua vida mais importante que a comida... e o corpo mais importante do que a roupa... ou seja, é importante então se focar em mim... você vai ter alimento para a tua vida, para a tua alma... primeira coisa que ele ensina... logo após a oração do Pai Nosso... ou seja, não justifica orar o Pai Nosso... e continuar ansioso... não justifica orar e continuar preocupado... segunda coisa que ele ensina... você encontra valor quando ele diz... observe as aves dos céus... não semeia, não colhe, nem armazena em celeiros... Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Ele manda olhar para as aves. Irmão, as aves do céu é incrível. Ela só fica cantando. Eu nunca vi um pardal fazendo terapia. Você já viu? O que tu é está preocupado demais? Preocupado. Já viu? Você não entende você não isso? Ele está falando: olha para elas. Você não vê? Os pássaros cantam. Segunda-feira, eles amanhã cantando. segunda eles estão De manhã. Cesta continua cantando. Eles cantam o tempo todo. Eles não estão preocupados. E Jesus diz: Você vale mais do que um pardal, cara. Jesus diz para nós: você fala para ele. Você vale mais do que um pardal, poxa. Isso aí. Vale mais que é um pardal? Jesus diz: Se eu cuido do pardal que não planta, não vai nada. E você quer é mais semelhança, então você tem valor. É isso que Jesus está dizendo para você pode aplaudir, meu irmão está me ajudando ali, aplauda Jesus, vamos agora fazer um exercício de de memória, de trazer a memória, o que nos dá esperança, vamos lá, pega a tua vida aí, pega desde quando você nasceu ou então pega o teu pai, tua mãe, muitos de vocês chegaram vieram como eu do interior, interior, até falei assim mas interior, chegou do interior, veio lá do interior, não tinha nada, é assim a sua família veio no inteiro, não tinha casa, não tinha nada não tinha nada chegou aqui, talvez para morar naquela casa de vizinho, aquela luta danada, não foi? comprou um lotinho lá, que era longe hoje ficou tudo perto, né? comprou um lotinho lá, fez a casinha, fez o barracãozinho fez o negócio ali e olha a sua história, onde você chegou Deus cuidou. Hoje você está aí morando, não te faltou nada nessa cidade. Deus está cuidando de você, cuidando da tua casa. Deus está suprindo. Deus está dizendo para você. Poxa, eu tenho provado para você que se o pardal é importante, você é muito mais importante. E se eu cuido deles, eu também estou cuidando de você. O negócio que a gente aprendeu é só reclamar da vida, é ou não é? A gente só sabe reclamar. Gente não, né? Porque não vinha. As pessoas reclamam de tudo fica perto de alguém, eles vão falar mal fala mal de uma coisa, fala mal do governo mal a gente aprendeu, a gente foi domesticado, então Jesus está dizendo, observe as aves Eles, eles têm muito mais valor outra coisa que eu aprendo que Jesus disse aqui é que com ele você encontra propósito ele diz assim, quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida não pode, ou seja o propósito de Deus será cumprido na nossa vida no tempo de Deus Deus está no tempo dele, na nossa vida Cuidando, ensinando Deus está, Deus está direcionando Ele ensina mais nesse verso Ele diz, né? Que encontra descanso Ele diz, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham E nem fiam Ou seja, Jesus está mandando a gente contemplar E outra coisa, irmãos Contemplar a natureza É um remédio Para vencer as preocupações por isso que eu preguei aqui um dia sobre aquele texto de provérbio que diz Contempla a luz do sol, é bom ver o sol Eu dizia naquela noite que a contemplação traz criatividade Ninguém inova se não contemplar É na contemplação que a gente tem ideias, é não é? É na contemplação que a gente tem ideias, estratégias É na preocupação que a gente inova É na preocupação, é na melhor, na contemplação Então a gente tem que aprender a contemplar muito de nós temos que parar contemplar o sol, sentar lá na pedra no meio fio e falar, vou olhar para o sol o que está eu estou contemplando o sol, é verdade ali Deus vai te dar ideia para a tua casa para a tua família, talvez teu filho tá todo em rebelde você tem que ter uma estratégia, vai contemplar que Deus vai te dar estratégia talvez teu casamento tá todo precisando de uma oxigenada, de uma inovação teu casamento está acabando, ficou ultrapassado teu casamento, sabe sabe que é um negócio né, obsoleto existe mas não funciona por exemplo, máquina de datilografia, quem, quem usa hoje? Ninguém, você vai usar uma máquina hoje, né? Quem usa aquela. Tirar foto, vamos tirar uma foto aqui, manda revelar. Você quer 12 pontos, 24 ou 36, comprar o um filme. Isso existe hoje, existe. Mas virou museu. Se a gente não inovar as coisas, fica obsoleto na nossa vida. Fui na casa do irmão outro dia e falou, pastor, vem ver o meu museu. Ele tem um museu particular, o Marco Antônio. É fantástico. Ele tem lá aquele rádio antigo, toca disco antigo, aquele estreio é antigo. Está tudo lá, obsoleto. Não tem serventia para nada. Por quê? Agora, imagine você quem dava curso de datilografia. Né? 130 toques por minuto. É aquilo mesmo. Você já deu os toques? Imagina o cara que tinha um, um curso de datilografia. Eu sou empresário na área de curso de datilografia. Aí veio... <risos> Imagina, deixa eu falar para você. Irmão, eu estou querendo fazer um curso de datilografia hoje. Vamos me encontrar aqui em Belo Horizonte? Nunca nenhum, mas tinha muitos. Imagina quem tinha e não inovou com a tecnologia. O que, que ele fez? Ficou obsoleto. Saiu do mercado. Eu estou dizendo para você que tudo que não inova fica obsoleto, fica ultrapassado. Teu um casamento, se você não inovar, vai ficar ultrapassado. Existe, mas não cumpre o propósito pelo qual ele foi criado, então a gente tem que contemplar para quê? Para trazer inovação, e isso fala de descanso, querido. Por isso que Jesus diz: Olha, vocês se preocupam com roupa, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fia, vejam como eles estão fazendo lá. E ele vira, ele vai dizendo: Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês. Homens de pequena fé, vai para os livros do campo, vai para o jardim, a gente fica contemplando as orquídeas, né? Você fala, meu Deus, cada uma é mais linda que a outra, a natureza, coisa perfeita, Deus vestiu, Deus cobriu, Deus faz, ele está dizendo, contempla isso, poxa, isso aí eu estou cuidando, eu não vou cuidar de você? Cutuca o teu irmão, diga para não fique preocupado, não, Deus está cuidando de você. É bom saber disso, é ou não é, gente? Eu estou dando para você hoje chaves para você vencer a preocupação. Porque não tem como a gente apertar um botão e falar, tô, acabou. Não é palavra, é Bíblia. Porque hoje, infelizmente, né, as pessoas não lê a Bíblia. Isso tem estrago, querido, ouça uma coisa. Tem trago um prejuízo enorme para a gente. Pessoas que não lê a Bíblia e querem ficar forte. Pessoas que lê a Bíblia e não querem preocupar. Pessoas que não lê a Bíblia e querem ficar com saúde mental, sanidade mental. Irmão, impossível. A gente não lê a Bíblia e ficar bem. Se a gente não lê a Bíblia e confiar, não vamos surtar. Ouça o que eu estou te falando. E pior, não lê a Bíblia e, e fica vendo a Globo o dia inteiro. Ô, gente, já tinha que ter morrido, não é verdade? Não, não dá, não dá. Ver o jornal não dá as notícias. Não dá Cerca a tua, a tua mente Filipenses diz que nós temos que pensar No que é bom, justo, verdadeiro, agradável Efésios, Efésios 6 Fala do capacete da salvação Capacete do motoqueira é Para cobrir a mente Guarda a tua mente com uma palavra Se não for, não vai dar conta vamos lá, então quando você foca em Jesus também, segundo aí depois de Mateus, o pai nosso, você encontra um coração amoroso do pai olha o que, que ele disse em Mateus 6 portanto, não se preocupe ele está falando de preocupação o tempo todo, portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o pai celeste sabe que vocês precisam delas olha que coisa vou ler de novo, você vai dar um glória a Deus e pelo amor me ajuda, diz assim ó, portanto não se preocupe dizendo, que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que nem precisam delas, amém, ele está dizendo, vocês estão correndo igual pagãos, vocês estão correndo como é que não tem pai nós estamos no ano da paternidade se você não resolveu o seu problema de paternidade ainda meu irmão, você tem ainda algum tempo resolva Deus é pai. disse, disso, olha vocês estão correndo os pagãos que não tem pai, pagãos que não tem pai eles correm atrás disso mas vocês têm um pai o pai de vocês cuida de vocês quem tem menino pequeno eu tenho três filhos, quem tem menino pequeno sabe né você acha que aquela criancinha ali não tem que estar preocupada? Como é o nome dela? É? Sara. Você acha que a Sarinha está acordando? Você acha que a Sarinha, vai... a Sarinha está preocupada com o quê, gente? Você acha que a Sarinha acorda três da manhã? O que foi, Sara? Dorme, Sara. Não, eu estou preocupado porque eu estou com medo de não ter dedeira amanhã cedo. Gente, não, inadmissível. Sarinha não está nem aí. E o que eu gosto de Sarinha, sim, que eu acho bacana as crianças, Sarinha deve... ela saiu da casa dela acordada, não sei só de casa acordada agora dormiu. Que loucura, gente. E merece ela pensar, gente, se eu dormir aqui na igreja, alguém me largar aqui. Criança, assim, dorme na hora que quer dormir, não está nem aí, porque, tipo assim, alguém vai vai me levar para casa. Estou nem aí, vou dormir. É assim ou não é? Eu vou dormir porque amanhã vai ter dedeira. Esses trem de criança que a Bíblia manda a gente olhar, é muito bacana, porque isso é sinal de quem tem pai. O que que Sara sabe? Eu tenho um pai. Se eu dormir, ele vai me levar para casa. Se eu cair, ele vai me levantar. Ele vai providenciar a dedeira. Então, eu não vou ficar preocupada, porque eu tenho um pai. Você tem um pai? como é que você vê Deus na sua vida a maneira que a gente enxerga Deus, define a nossa caminhada, o problema é que às vezes a gente está na igreja, irmãos ouça isso aqui, mas nós estamos órfãos, a gente vem e adora, Por quê? porque a gente projeta para Deus o pai que a gente teve na terra, eu não sei o tipo de pai que você teve, tem pai na terra que abandona, tem pai na terra que abusa, tem ou não tem tem pai na terra que é agressivo tem pai na terra mal. Eu não sei o tipo de pai que você teve na terra. Mas eu, sei, eu quero falar para você que Deus é o tipo certo de pai. Que não abandona, que não abusa, que ama, que supre, que não vai embora. E que cuida da gente todos os dias da nossa vida. Eu nunca tive problema de relacionar com Deus. Porque eu tenho um pai de terreno muito joia. Não perfeito, mas muito próximo de um pai assim, muito bacana. Então não tinha problema, mas a maioria não, a maioria das pessoas teve um pai terreno ausente. Teve. Muitos foram abandonados, muitos não tem nem nome do pai na certidão de nascimento. E quando eu falo pai, talvez soa para você como uma coisa ruim. Então você precisa de cura, deixa Deus cuidar. Ele disse, olha, não se preocupe o que vocês vão comer, não se preocupe o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Os pagãos é que corram atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe que ele corre não tem pai. E a gente relata pessoas que não tem pai o tanto sofreu. É muito difícil. Mas a gente que tem pai e a igreja assume essa paternidade, muda completamente a nossa vida. Amém? E Jesus completa dizendo assim, portanto, não se preocupe com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia O seu próprio mal Amém? Ele completa dizendo Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino E a justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Olha o que, que ele diz, olha, não fique preocupado correndo atrás traga pagão, gente que não tem pai Corre atrás daqui, corre Tem gente que só anda correndo, já viu? Tem gente que trabalha em desemprego, não sei quantos empregos, Bate aqui, bate ali Tem gente que tem gente que é. Dez é demais, né? Mas dois dá três. Tem gente que é uma loucura. Bate aqui, corre para lá, corre para cá. Cadê você não tem pai, não, menino? Você não tem pai, não. Não é verdade? Correndo loucura. Porque eu tenho que dar conta, eu não tenho pai. Calma, você entregou sua vida para Jesus, amém? Agora você recebeu um Pai celeste. Vamos buscar o reino primeiro lugar vontade. E as demais coisas vos serão? Vocês serão? tá vendo? O pagão corre atrás. O que tem Pai, Deus acrescenta. As coisas que geram ansiedade para nós... São as coisas que nós corremos atrás delas. E guarde uma coisa no seu coração. Tudo que você correr atrás, você vai alcançar. Eu vou correr atrás para alcançar isso e aquilo. Você vai alcançar. Tem gente correndo atrás e alcançando muita coisa. Mas não é a dinâmica do rei. A dinâmica do rei não é correr atrás para alcançar. Porque a gente cansa. Alcança, mas está cansado. A dinâmica do rei é Deus acrescentar a Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores, diga glória a Deus, cutuca o vizinho diga, deixa Deus acrescentar deixa Deus acrescentar, Deus acrescentou é bênção, né? vai ser leve você correu atrás, abraçou abraçou, é peso Vai, vai andar no peso então vamos deixar Deus acrescentar Deus é bom primeira crônica diz, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre diga, Deus é bom terceira coisa, terceira e última, quando você decide andar com Deus Ele liberta das tribulações e te protege do mal, foi o Salmista que disse isso. ele diz, este pobre homem clamou o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações o anjo do Senhor a sentinela ao redor daqueles que eu temo e os livra, glória a Deus, ou seja, Deus livra das tribulações que os anjos do Senhor acampam existem anjos do Senhor atentos à sua vida, em meio às batalhas, Deus está movendo os céus, você crê nisso querido? eu creio no anjo da guarda, se você não crê, eu creio eu creio que tem anjo, porque a Bíblia diz, você crê no anjo da guarda você não crê, começa a crer agora tem anjo assim que está com você, que Deus manda. No meio das suas batalhas, Deus envia anjos. Porque já enviou muitos anjos para a tua vida. Eu estou falando de anjo assim, de pessoas também. Às vezes você está numa luta, vê um anjo. Não um anjo aquele de asa, que a gente fica imaginando aí. Anjo humano, é um homem, um irmão que chega, uma pessoa, um parente. Foi um anjo. Quantos aqui já teve visita de anjo? Levanta, mãozinho. Eu já tive um bocado, irmão. Um bocado de anjo, que chega assim. Outra hora vem anjo mesmo, quem não está vendo? Mas Deus está mandando os anjos cuidar da gente. A Bíblia está dizendo: olha, o libertou de todas as tribulações, porque Deus estava ali. Olha o, que, que, o salmo, é, que o Salmo 121 diz: Ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, jamais vai dormir, diz a. Na tradução a mensagem O guardião de Israel Nem sequer tira um cochilo Glória a Deus Que coisa maravilhosa A Bíblia está dizendo que aquele que te guarda Ele, ele vai te proteger ele, ele não dorme Ele não tira um cochilo Deus não cochila É muito poderoso Cuida de você 24 horas por dia sem cochilar Irmão, dá um cochilinho até de lei, né? dá um cochilinho aqui, deu um cochilinho, aconteceu alguma coisa, ele disse que não que o guarda de Israel não cochila, não se preocupe Deus não tira os olhos sobre a sua vida por que que a gente vai ficar preocupado? se a Bíblia está dizendo que o nosso guardião aquele que guarda a nossa vida não dorme, jamais dorme e não tira um cochilo. você está dormindo, ronca lá de boca aberta todo assim, ó, desgovernado lá Jeová está lá de olho no céu está dizendo, eu estou guardando a vida dele eu estou guardando, você crê nisso querido porque se você não crê, você não tem nem que estar tá aqui mas você precisa crer num negócio desse não, fica aqui para você crer é melhor, você crê na palavra de Deus amém gente? porque isso aqui vai combater toda a nossa preocupação Jó 36, 7 ele diz, não tiro os seus olhos do justo não tiro os seus olhos do justo ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para todo sempre. E a pergunta seria... Por que você continua aflito? Por que a gente continua carregando... Essa bagagem pesada da preocupação... De tantas outras que nós vamos ver aqui nesses dias... Por que? Se Jesus... né Sabe, está conosco... Aceite o convite de Jesus hoje... E prove da bondade... Do descanso... Salmo 34 diz... Provem... Veja como o Senhor é bom... Como é feliz o homem... Que nele se refugia descansa em Deus vamos descansar na presença dele vamos lançar sobre ele toda a ansiedade as preocupações Deus tem cuidado de nós, pastor mas eu estou passando por luta, pastor quem não passa por luta, irmãos? Jesus já diz, no mundo tereis aflições, quem não perde pessoas que amam? Muitos aqui já perderam a gente querido, já perdi a gente perde pessoas que a gente ama é fato, a gente passa por batalha, é ferido, mas Jesus já diz, no mundo tereza mas tem de o que? bom ânimo porque eu venci, ou seja a vida do cristão, não está baseada nas circunstâncias, está baseada na palavra, e se eu vivo a palavra, eu vou descansar na palavra, não é admissível um cristão de genuíno estar na igreja, orar o Pai Nosso e continuar ansioso orar, sair do quarto de oração e continuar preocupado insônia, dormindo pastor, estou vivendo assim peça a Deus, diga Senhor eu trago a tua palavra para a minha vida, eu não vou levar esse saco da preocupação, isso está pesado demais. Isso vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, gastrite, vai gerar tudo que estranho ruim na tua, aí, né, que, é que vem, enfermidade. Aí você vai ter que ir lá no médico, vai ter que cuidar de tudo, e entendeu? E não vai resolver porque aumenta. Então, meu irmão, é melhor a gente começar a ter saúde agora. Ficar leve, não corra atrás daquilo que Deus não tem para você. Espere, busque o Senhor, que Ele vai acrescentar tudo que você precisa para a tua vida. Diga glória a Deus. Se você for ler a Bíblia, Jesus vai mostrar para nós um estilo de vida muito simples. A vida na Bíblia é simples. O mundo que fala que a gente precisa de um bocado de coisa que a gente não precisa de nada. O mundo fala que a gente precisa daquele carro, você compra, fica morrendo para pagar lá o IPVA, o trem esquisito. E sabe assim, porque o mundo fala que a gente precisa. A gente fica abraçando os trem, os trem de mineiro. A gente as coisas que Deus não mandou. A gente quer, né? Sobe o padrão, a gente falou aqui muito sobre vida financeira saudável, trocar a paz pelo conforto, o conforto pela paz. A gente quer conforto, mas a paz vai embora. Aí fica preocupado. E fica ele trem esquisito da vida. Então vamos com a vidinha simples. Talvez andar numa bicicleta, talvez andar a pé, carrinho 1.0, feliz da vida, comprar tudo à vista. Se tem para comprar, compra, se não tem, não compra. Você entende? Você pode comer uma carninha como se não come o ovo ovinho frito lá, tá bom demais. E vamos ficar leve, mas assim, sem preocupação. Porque Deus tem cuidado de nós. Amém? se você ler o texto que eu li para você de Mateus, Jesus promete três coisas, moradia, forçando um pouquinho ali, né? moradia, comida, vestimenta, ele fala assim, essas coisas eu acrescento, e, né, e as ilusões, Jesus não tem compromisso com a ilusão, amém? Nós que abraçamos muita coisa, mas, mas ele fala assim, onde você morar, o que você comer, você vestir, Moradia, porque até o João de Barro tem sua casa, você não vai ter a sua. Então não tem tem lógica. né? Então, Jesus está dizendo: está tranquilo, isso aí, está tendo isso aí a cada dia. Louve, agradeça e fica tranquilo. Eu contei do meu pai aqui hoje, hoje, no outro dia, eu falei, meu pai fala, vou falar hoje que eu não falei dele hoje ainda, ele tem 95 anos. E meu pai assim, eu estava lá outro dia, eu fiquei impressionado com aquele estilo de vida. Meu pai é um homem que não tem nada. Mas meu pai tem tudo Não falta nada Nada, nada Meu pai tem até tem, tem, tem saúde Meu pai não toma nada para pressão alta, remédio, diabetes Não tem nada, está tudo normal Com 95 anos E tem tudo Meu pai tem o um carro zero? Não tem Mas o, o, os filhos levam para onde ele quiser Tem tudo Meu pai, sabe assim Gente, eu olhei assim e falei Deus, é isso que eu quero para a minha vida É não ter nada, mas também ter tudo. Porque meu pai não correu atrás. Meu pai esperou Deus acrescentar. E tudo que Deus pôs na vida do meu pai é ter os dez filhos, porque é bem Até dez filhos que meu pai tem, os dez, todos os dez, só dá alegria para ele. Isso não é maravilhoso? Porque não correu. Deus que acrescentou. Amém, gente? Vamos abandonar esse saco hoje da preocupação? Vamos, você... Concordo comigo. Vamos jogar isso fora, né, irmão? Vamos jogar fora. Vamos deixar estalaço. So. Nós temos um pai. Ninguém é órfão que não. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria orar diferente hoje. Eu orei assim. Mas eu quero orar diferente que hoje. Pode ser? Vamos abandonar o fato. Nós estamos falando aliviando a bagagem. convide sua família para estar aqui. Faço compromisso de estar aqui nas sete semanas. A gente vai estar falando sobre sete semanas sobre esse tema, aliviando as bagagens. Semana que vem, vamos falar sobre a bagagem da aflição. Vou jogar isso fora também. Então, eu queria orar com você. Pedir a Deus para te abençoar. Talvez você está cansado, e está pesado, está como aquela mulher encurvada. Deus quer te colocar ereto. Porque o gostoso da vida é andar de cabeça erguida. É ou não é, gente? Os problemas e peso da vida fazem a gente ficar curvado. Eu queria que você ficasse perto.